0: 其实这部片我们在讲它重现了六零年代的好莱坞嘛，但是重现也未必是完全真实的好莱坞，或者是因为毕竟他绝对有主观性在里头，所以他肯定的是他是一个影迷心中的好莱坞。那或许因此他笔下的角色也会反映了他自己对于该时代的一些评论。嗯所以像他的双男主，我觉得可能就有某一种代表性。然后里面的女性 Sharon Tate 其实也是嘛，所以我就想跟大家讨论一下，就片里面的角色。因为我看完这部的时候，我突然意识到说，哎，就是电影好像蛮常出现两男一女的这种组合嘛，像是我们三嘴本节目第一部讲的电影《刻在你心底的名字》也是嘛，<笑>对，那。<笑>我刚以为你要说我们这个主持群的哎、啊，我们主持群不是不是啊，不是是啊，完全不是。<笑>大家好，欢迎来到三嘴三舌九十六指，我是马德，我是王优
1: ，我是硕翔
0: 。欢迎来到《宪政沉影》中影展的第三集。<Yay! S 2> 在我们开始之前，我们来。看一下听众留言，只不过今天没有什么听众留言，所以我们来分享一些听众的私讯，就是不会讲详细内容，但是会讲一下私讯大纲，<笑>连这个都有大纲。对，私讯大纲。首先第一个呢，是他上个月听到我们开抖内功能，就马上抖内成为小组长的可爱的忠实听众，非常谢谢你。然后他是说很谢谢我们创造各种丰富且精彩的内容。那他其实想要推荐一部剧，叫做《拖雷的不便与善变》，他看了很喜欢，希望我们之后有机会的话可以听到剧评。然后他最后说,說：“硕太郎真的太可爱，喜欢硕太郎真的很可爱。”好，硕太郎现在超多粉丝诶、欸，现在有一个小小的硕太郎粉丝俱乐部了不
1: ，不可能真的
0: 有
2: ，我要加入
0: ，我是会长。啊、天
1: 、啊、好难看的一个粉丝专业
0: ，凭<笑><看>、欸、什么？为什么我加入就很难看呢、啊？什么意思？<笑><笑>好，谢谢这位听众。嗯、那下一位听众呢？他是听了 Hush 的那一集之后，他想要分享一个三人的歌。他说，比我们谈到的那首《都会爱情三角纯爱》很多。然后是叫做《
2: 我在角落观察 A B C》
0: 。谢谢，他还很贴心的附上歌词连接。总之，他是从那个星期三神经那边来的，然后很开心。你
1: 好
0: ，成为我们听众。Hello， 谢谢星期三神经，也谢谢你。哎、欸，你们都听过我在角落观察一遍，没有？但我有
1: 去，我看到的时候，这个私讯的时候有去查一下这个歌词，这個、歌词真的蛮有趣的。<笑>好哎、欸，真
2: 的很感谢推荐
0: 。对啊，谢谢。OK， 最后这位听众他是听了我们万花溪村那一集，然后听到王优最近状况不太好，<笑>所以他就是希望我们都好好的，尤其希望王优也好好的，然后不要太大的压力，想休息就休息。对，非常温暖的一个小小私讯，真的在这边分享给大家，超温暖的，谢
2: 谢大家
1: ，最感人。我
2: 觉得录制这件事情对我来说是很疗愈的，就是可以跟二嘴讲话，然后可以跟大家分享，得到大家的反馈。就是做三嘴这件事情对我来说很开心，对，在我这阵子状态不好的时候，也是一个很棒的调剂。嗯，对。还是有点抱歉，我那一节状态真的让大家听到有担心的部分，觉得有点糟。不
1: 会啊，我觉得这个节目也记录了我们生命中蛮很多重要的时刻。的
2: 确，是的，点点滴滴伴着
1: 我们走过
0: 。对，总之谢谢，就是来私讯我们的听众，真的都超级感谢
2: 你们。看到的时候，我就是又更好了一点的感觉，所以很谢谢你
0: 。谢谢大家。那。我们就来介绍一下今天要讨论的《从前有个好莱坞》这部片吧。好、哦，这部电影呢，它故事设定在一九六九年，主要角色其实是两个虚构的人物。第一个呢是里奥纳多演的这位 Rick Dalton， 那他就是一名过气的电视明星嘛。还有他的替身搭档，也就是布莱德比特演的这位 Cliff Booth。那因为就是 Dalton 他现在工作量其实变少了嘛，然后角色可能也戏份也没那么多，所以其实 Booth 他这个替身反而变得像司机、兼任打杂小弟，就是 Dalton 要他做什么，他就是听着他去做。嗯、但两个人虽然是有这种上下关系，可是其实也蛮像朋友的这样。那其实在这两个主要角色的故事之外呢，我们还可以看到第三位没有什么台词的主要角色，这位不同于前面两个是一名真实的人物 Sharon Tate。那我们就是可以看得到他的一些生活的片刻，所以电影基本上就是在捕捉1969年这一年当中的三个日子当中，他们三个人各自做了什么事情。所以剧情说起来是简单啦，但其实也蛮不简单的。<笑>但对，总之总之就是这样子。对，我们就直接进入出品，我们等下讨论可能会再更详细的看这部片。好，那大家想好你们的出品了吗？嗯嗯 ，OK， 三二。一七点六一，哎， hey.
2: 你看我的状态真的有好一点吧？有
1: 有
0: 有，好了很多哎，回来了，嗯， oh, yeah, yeah. 很棒哎。很棒那你要分享一下吗？观后感？
2: 嗯，等一下第一题可能会讲的更细，但观后感可能就是这部电影给我最深刻的第一印象就是它的 cast 有点太豪华了，
1: 真的，
2: 真的太夸张。他连出现那种十秒、二十秒，有一些人我都想说。人家都是别的地方的主角，然后有点奢侈的感觉，超奢侈的耶，很夸张，因为光是三个主角就已经是夸张中的夸张，嗯是。然后真的，一些配角，然后插花、跑龙套的角色，真的都会觉得，哎、欸、嗨，哎嗨嗨， Hi, 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 就是<笑>好都好眼熟哦，都是很厉害的演员，<對>所以这真的是我的第一印象，就觉得很华丽，然后很。Starstruck 的感觉，嗯、对，嗯，然后我觉得故事蛮有趣的，更多的我就留到后面再说好了
0: 。嗯 o k OK，, okay.、Oh, 我觉得真的这部片的卡斯是真的有点恐怖，毕竟如果你是塔伦提诺的话，你应该。要谁有谁吧，嗯、对，可能
2: 。但是大家档期<笑>都可以，的确也是蛮天时地利人和的吧。我觉得，哦、如果听到讨的，题目，可能
0: 对啊，可能排出来，嗯、对啊，手刀跑过去片场，嗯、不知道啊。谢谢网友分享。嗯、
1: 那硕想嘞，我看这部电影两次嘛，然后我还蛮印象深刻。第一次看完的时候，我是有点满头问号了。嗯<笑><笑>因为我不是很知道，可以，因为我对好莱坞的历史那时候还真的没有那么认识，然后呃，所以看到里面的情节时候，我有时候甚至不太确定说谁是真的，谁是假的，嗯，对，然后就后来看完之后再查一些资料才知道说啊，原来有一些情节这样安排是有这个趣味在，嗯、但第一次在一无所知的情况下走进戏院看的时候，真什么都不知道，就想说这。就会尤其会想说，对，尤其会想说那个女主角到底在干嘛對
0: ？对，對超级疑惑的。嗯
1: 、不过这次重看啊，我觉得有稍微感受到，就知道更多背景资讯之后，有感受到她情节安排的一些蛮巧妙的部分。但对我来说，好像就仅止于此。<笑>就啊、嗯呃，有有趣，有趣，但也没有到那么有趣。<笑>哦他没有一些对我来说很，比如说，可能我没有看出来啦，但我自己很喜欢，比如说电影有有一些很核心的隐喻啊，是会蛮发人深省的，或者它既然它引入了一些历史的元素，<對>可能带有一些批判性，那我也会觉得，嗯，那蛮值得思考的。但觉得这部好像还好，好像比较少这个部分在。哦<笑>
0: 、oh, <笑>，嗯嗯，了解。好诶、欸，谢谢硕翔，我觉得也帮我带到我接下来想要讨论，也是网友刚刚做了一点小预告的那个部分。对，因为其实都提到说这部片相对来讲背景资讯可能需要蛮多的，或者是不一定要蛮多，但可能需要一定的背景资讯。对，嗯、因为塔伦提诺他不只是当代最著名的导演之一嘛，他更是一名影痴，所以他对于电影啊、影人还有。电影的历史其实有相当深厚的认识跟情感，那这一点其实就从我们这部片的片名《从前有个好莱坞》就可以听出来嘛。它这个“从前 ”（Once Upon a Time） 其实就是像童话故事一般的那种经典开头，对。所以我觉得某程度上，这部片也蛮像是讨论听到他在怀旧，然后缅怀过去1960年代末的这个好莱坞的一部作品。那就如我刚刚在那个简介的时候提到，就是其实。片子当中有很多虚构的角色跟真实的历史人物，其实就是想打成一片嘛。然后像你们说，的，就是有时候你会分不清楚到底谁是真的，谁是假的。对，那这些人其实就同在这个，同时是传统，然后同时又有嬉皮，然后非常繁华、梦幻一般的这个洛杉矶里面。对，所以就想要更深入的问你们说，像网友第一次看嘛，然后硕翔刚刚有分享到他第一次看的感觉跟第二次看的感觉，我就很好奇说，从观众的角度来看嘛，当一位创作者他决定将特定的历史融入到一个虚构的故事当中，或者是以这段历史作为背景的时候。这样的抉择是不是除了让一部分的观众可以，比如说我很熟悉这段历史，所以我很快就可以领会或者是产生共鸣之外，是不是也会让一部分的观众可能有某一种断层或者是距离感？那如果有这样的感受的话，你们觉得有关系吗？然后你们觉得这个资讯上的落差对你们的观影体验有没有什么样的差别？
2: 嗯，我同意观影过程的确有体会到马德提到那个很断层的感觉
0: 。嗯，这
2: 件事情很重要，感觉就是最重要的一件事
0: 。我蛮好奇，说二嘴在看这部片之前知道 Sharon Tate 的事情吗？知道。哦<笑>， oh, 我觉得这点真的会差蛮多的，嗯、因为我还记得我第一次看的时候是跟两个朋友去电影院看。然后，因为我在看之前，我知道 Sharon Tate 发生的事情，所以我其实，在看的时候，我会很紧张，因为我知道他后来会发生什么事。所以，我觉得在某一些片段的时候，你就会有一个那种焦虑感或者是紧张感，因为你你知道那件事会发生，然后你其实有点不希望它发生，尤其是他把 Sharon Tate 呈现成那么阳光开朗、然后正向的模样时，对。所以我就一直很紧张，可是我另外两位朋友他们也是不知道，所以他们相对来讲就没有那个感觉。那我觉得的确在观影上就会差蛮多的。嗯
2: ,嗯，我知道有这一个案件，可是我没有记得很清楚他的名字是什么，所以我在看电影的时候没有把它连在一起。对我就是没有太多的预设就去看，所以整个过程的确会有蛮迷茫的时候。然后我又觉得原先要消化我蛮不熟悉的这个西部片类型，就已经有一点吃力了。加上三位主角各自就是分量都很扎实，又互不相连的故事，就是每每到一个段落都会觉得哦，有点迷路。对，然后这时候就会很庆幸这部电影有很强大的 star power， 我自己个人啦，因为对这些演员的熟悉感，就还是会让我一路都蛮目不转睛，然后会维持我想要了解的欲望。然后当然也是因为他们的表演很精湛，就是好笑的时候好笑，然后动人的时候动人，所以我觉得在尚不可完全理解的情况下，也能够渐渐投入这个故事。我自己看完的时候，的确也不是很。透彻的了解，我也是在确认了 Sharon Tate 的新闻，不是也不是新闻，就是那个事件之后，才有一种恍然大悟的感觉。嗯,嗯,嗯，对，但是我觉得也没有减少我对这部片的喜欢。嗯，所以对我自己的感受是这样。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对啊，我也是。嗯如同马德还有网友刚刚讲的，我也是那个进场前不知道 Sharon Tate 事件的人，所以，嗯，但不知道，我就觉得，就像是我们这次的影展《见证成影》中，很多导演拍这些电影，他是为了，呃，像马德刚刚说的，缅,缅怀一段他很珍惜的过去，或是，嗯，呃，献给那些跟他同样在创作路上挣扎的人，吧吧吧，就好像是 T A 设定的问题，所以，对
0: ，对但是，所
1: 以。马德有特别问说：“觉得那因为他这样的设定，造成了一部分观众有认知上的落差，这件事有什么关系？”我就觉得好像没关系，因为其实是好像是我自己要去补足这个落差。对、嗯、<笑>对啊，就像那个叫什么呃。像现代商业的编剧很喜欢讲玩那个字，那个词叫什么？我已经忘记了。是，就是要形容什么？就是很很高的叙事吗？还是什么之类的？哦，你说 high concept？ 对对对对是是啊，對这个叫高概念高概念,高概念。那个意思就是要找到一个一个蛮普世的，让你的想法可以通过这个 high concept 传达到世界各地，不管什么样语言的人，嗯、他可能比如说电影翻译之后，他都可以 get 到你要干嘛。但其实这样也会磨掉一部分的个性嘛
0: ，对吧、啊？嗯、就像我们
1: 其实很常看迪士尼的电影的时候，嗯、都会靠腰说哦哦，他、哦、这部蛮、啊、有趣的，好像他们有一点,點突破。可是你会觉得啊，其实就他还是很福音，在一个很他们自己很典型的叙事节奏跟架构里面，他其实创造了蛮多的限制。所以，嗯，如果要用这个认知落差来说啊，他这样的设定有问题的话，我觉得是倒不至于啦。就是我们自己的，嗯、我们本来就不是那个圈子的人，要。去涉涉猎那样的电影，<笑>那就是我们自己要付出那个认识的成本嘛。对啊，但是我觉得确实 Sharon Tate 的这个人，或是他的历史所创造出来观众的紧张感，到底有没有被传递到我身上？我其实后来回想，我觉得有时候是有的，尤其是在我觉得看到男主角二人组那边，嗯、你看到他们那么紧张，<對>然后画面回到 Sharon Tate 这个叙事线的时候，这么悠闲，嗯、你就会觉得，我其实那时候就有觉得说有一点有问题，可是你就不知道说那个问题是在哪里。嗯<笑>嗯，对，然后到甚至到电影的最后三分之一， 3, 就是真的已经演到那个。我觉得那边我第一次看的时候，已经有感觉到一定是这两个人的家某一个家会发生问题，但是我不知道谁家会发生问题。对,对，所以我觉得它其实光从叙事本身，它也是有带出这种悬疑的感觉。<对>只是你如果知道那个历史线索的话，一定会感受更强烈。确实是如此。
0: 嗯嗯，哇，很棒哎！我觉得尤其像那个在 Spawn Ranch 那边嘛，嗯，就是如果知道曼森家族的历史的时候，<笑>嗯、他只要一到那个地方，已经就开始不安。是可是我觉得，的确，就算不知道那个地点是有那个历史不,也很不安。对，还是会觉得超不安，我真的快吓死对，我就很同意说，寿江说到的，他其实某一程度，他还是有传递到那样的情绪跟紧张感。嗯那我也很喜欢网友提到明星这件事情，虽然是现代的明星，那现代的明星跟六零年代的明星好像又有点不太一样，对，所以接着我也想要问你们，我们在片中看到的，因为我们都对那个年代不是到很理解嘛，很认识，所以其实我们看到的是塔伦提诺他重现的一个好莱坞。刚刚网友提到，我好莱坞明星啊，西部电影啊，或者是甚至是意大利西部嘛，那种 Spaghetti Western， 我觉得这个类型很可爱。然后还有嬉皮时代嘛，对，所以你们的感受是什么？你们在你们眼中这个六零年代的好莱坞是什么模样？你觉得跟现在的好莱坞有什么不一样的地方吗？
2: 嗯，那他们在很多层面上感觉都很不一样嘛，像是可能拍摄的手法、嗯、拍摄的主题等等。但是毕竟这部电影，它的主题感觉还是 focus 在人，就是演员的身上。所以我觉得跟我现在印象中好莱坞刚马德提到的那个明星的部分、嗯、很不一样的地方是，我会觉得在从前这部作品里面没有呈现出，可能我们现在会比较 focus。以明星或是演员为核心的世界嘛，就是也可能是因为里奥纳多的角色叫什么名字啊
0: ？Rick Dalton，Rick， 对，就是
2: Rick， 他有点，他面临了职业中的一个转捩点嘛，他觉得自己可能渐渐在走下坡，所以呢，他可能遇到的那些待遇啊，他工作上面的经历，会让人觉得哦，还蛮不光鲜亮丽的。然后蛮辛苦的，但是我们也都知道很辛苦，没错。可是我觉得在这部戏里面没有看到什么感觉，演员又很我也不知道，其实我也不是很了解现在。<笑>越讲越觉得我也没有很了解现在的世界，说不定都一样。就是就是我没有看到，可能譬如说他在里面就是一个比较被摆布的角色啦，他能够发挥或者是对于故事的呈现有影响力的空间，感觉蛮有限的
0: 。嗯，嗯，对
2: ，就是我自己的感受是这样。那整体好莱坞的氛围的呈现，就呼应你们刚刚前面有讲，的，我自己会觉得真的就是一种危机四伏的感觉，而且是极具威胁性的各种暗示。不只是刚刚马德提到进到那个曼森家族，是这个名字吗？嗯，不止在那个地方，就是在很多很多时刻都会有一种，我觉得有人要死了。有人会遇到什么意外的时候？就即使到电影的最后，就是 Rick 他走进那个 Sharon 他们家之前，我都觉得好可怕。就是那个氛围让我觉得很危险，有点小诡异。就是很多地方都让我觉得，哦，角色的生命好像要走到尽头了。然后我觉得也呼应了这部电影所设定的时空，就是一九六零年代末，好莱坞所面临的一个黄金时代的结束吧。所以呢，处在当中的人事物一直都要面临一种即将衰败结束的一种危险，或是惆
0: 怅。我觉得的确是因为他真的是在捕捉一个，就是我觉得不是衰落，而是这可能等下会再讲更多，对，但是的确是一个时代的完结，嗯嗯嗯。那我其实觉得讲到明星啊，我们在《万花嬉村其实有稍微讨论到一点点啦，对，就是明星的重要性吗？嗯、或者是魅力，或者是垄断性？可能是说垄断性，就是说在某一个年代。应该说代表性可能像是我们有讲到说，在现代没有一个那么那么能够代表某一个年代的一些大明星，但是在当时可能可以找到一些像我们在片中看到的，有稍微出现一下像那个史蒂夫麦昆嘛，嗯，对，在一六零年代就是巨星等级的，那你其实可能就可以数得出来，那时候有几个是真正在好莱坞是那个顶尖的，那相对来讲 ，Rick 他就是不是在那个好莱坞顶尖的。那样的角色，那其实我觉得蛮好玩的，也是在那个他们住的地方。Rick 他的他是住在 Polanski，Roman Polanski， 就是非常有争议的这位导演，但是在当时是非常炙手可热的导演。你就可以看到他在地理位置上，他就是住在。他们家楼上嘛，所以其实，在那个斜坡上面，就是他也是在那个金字塔顶端，而 r i c 他是在下方。对，所以我觉得这个视觉上的象征性也蛮好玩的，就是在非常有阶级感的，我觉得是非常有阶级感的好莱坞。那相对于现代，我觉得如同我们之前在万花居村讨论到的，其实是一个那个阶级可能没有那么明确，我觉得还是存在，可是因为科技的发达或者是创作的管道有更多了，所以那个垄断性也不会那么强。嗯那相对的那个秩序也不会那么强，所以我觉得那个网友提到的那个危机四伏感，某一部分其实就是那个年代的焦虑。我们看到那个越战，其实在电影中还有一些背景的声音嘛，从新闻一些新闻片段可以听得见。然后嬉皮的出现就是一个反动嘛，嗯，所以其实都是相互呼应的。就是在这个秩序还持续维持的这个六零年代，可是它好像也有在一个崩解的状态，所以真的是蛮有趣的一个时间点，对吧、啊？那素想嘞觉得，
1: 确实讲到那个西皮的出现，我觉得电影里面有一句我蛮有印象，就是应该是他们在讨论要不要去、嗯、要不要动手吧，就是西皮孩儿们。哦，他们在，他们就说、嗯这里是哪里？这里是好莱坞哎、欸，好莱坞是一个什么样的地方？是这群人他们现在电视上你看到每一部作品里面都跟杀戮有关系，然后这些人靠着就是摆弄这些杀戮的情节在赚钱，嗯、但是在远方在越南有人真正因为暴力而死去，我觉得这个好像搭配马德刚刚讲的那一段就还蛮点题的，有点。让我们见微之著，大家可以理解说为什么那个年代它会走向另外一个新的时代，或是为什么 CP 会在这部剧情里面扮演一个重要的位置。然后讲到那些旧时代的特色，嗯、我觉得最强烈的形象应该还是主角们。这部其实算是两、嗯、双男主嘛，<对>然后我觉得在这个年代好像也蛮蛮有道理的。马德、嗯、也提到那个 Western， 就是很很 masculine 啊。对，这个年代的他们的作品，<非常 S 2> 然后甚至连同到刚刚讲的那个以暴力为<笑>为核心的这种呃美学理念，其实都是很 masculine 的。然后我们知道，其实其实女性相关的运动也是在六零年代之后才慢慢有起头嘛。所以这个年代，其实我觉得他也真的是，我觉得他选双男主作为一个设定，好像也可以呼应到这件事情。嗯
0: 嗯嗯，真的，我觉得西部电影这个类型的确也是这部片的一个大重点。对，然后讲到双男主这件事情，谢谢说想，我就觉得说，因为其实这部片我们在讲它重现了六零年代的好莱坞嘛，但是重现也未必是完全真实的好莱坞，或者是因为毕竟它绝对有主观性在里头，所以他肯定的是他是一个影迷心中的好莱坞。那或许因此他笔下的。角色也会反映了他自己对于该时代的一些评论，所以像他的双男主，我觉得可能就有某一种代表性。然后里面的女性 Sharon Tate 其实也是嘛，所以我就想跟大家讨论一下这部片里面的角色，因为我看完这部的时候，我突然意识到说，哎，就是电影好像蛮常出现两男一女的这种组合嘛，像是我们三嘴本节目第一部讲的电影《刻在你心底的名字》也是嘛，对那。我刚以为你要说我们这个主持群的主持，哎、啊欸，我们主持群不是不是啊，不是我們主持不是啊，
2: <笑>完全不是。所以我原本要纠正，想说哈什么意思？
0: <笑>好，那这这部作为现正成影中影展第三部，其实我们也可以看到说，从万花齐村的 Dawn 跟 Cosmo 加 Cathy， 还有大灾难家的 Tommy 和 Greg 加 Amber， 对这个这个组合，其实到好莱坞也是嘛。就是 Rick Cliff 加 Sharon Tate，、嗯、所以首先想要问你们说，你们会怎么看待片中 Rick 跟 Cliff 这个演员，还有他的替身两位好朋友在片中是形容说 a little more than a brother and a little less than a wife 这个蛮有趣的形容方式，就是好像比兄弟更好一点，然后但是比妻子更少一点点什么的这种紧密关系。对啊。但是好，真的好随口的一
1: 个，就说出来的一个，对，
2: 好会写
0: ，对啊。好，那首先你们会怎么，你们怎么看这对这两个人？我看的很
1: 快乐啊，这个部分我都看的很快乐。
0: 请说，请请详细解说一下，不
1: 用解释吧？就看过应该都觉得很快乐，好自己的啊，自己就很快乐。哎，拜托这两个人就是对啊，你有看出一些什么吗？没有我。嗯，我或你会怎么解读？解读要怎么解读？哇，这个解读也是很难诶、欸。可是因为你当然可以脑补很多啊。你看那个 Cliff， 他你看又单身，然后就是自己养条狗这样。然后就是随时随地，啊、他也跟小狗一样，就是一直贴在那个 Rick 的身边，这样。然后，即便哦，他有老婆了，然后什么都没关系，就是这个部分就是有很多的想象空间。对，而且是他老婆来了，他就说我没办法在请爱,爱的，对,、啊、对我
0: 们这个关系可能要、嗯。但他也
1: 是有没有？哦，而且对、啊，而且你看，在那个他们经历了一番激战之后 ，Rick。他就是一直就是说啊，还是我陪你去啊。说啊，他要、啊、睡觉，我老婆要睡觉了。嗯、啊，狗啊，狗就是这个老婆旁边啊，他们两个自己就是可以互相陪伴彼此啊。我跟你去啊。可是他们就有一点就是搭不下脸，说没关系，我们明天见，明天见。那段就是看得很开心啊。嗯欸、
2: 真的哎。<笑>对啊
1: 。但是我我我不我。怎么诠释？我觉得蛮难的，因为但但我但我我,我觉得蛮开心看到，因为刚刚讲到，其实这部片很就是西部，然后又是两个在演西部片的人啊。如果他、嗯、如果他真的就是呈现两个极度 masculine 的男性的话，我觉得这部片就会有点过时。<笑>但他去他其实有很多很多地方都把这两个假设我们想象他就是纯友谊好了，就是这两个男性的纯友谊。里面那些很 bromance 里面很阴柔的部分给拉出来，而且我觉得是蛮有意思的，就是推在观众眼前给大家看。对，嗯、我是不觉得他应该有有意搞 BL， 应该是他应该没有这个企图，但<笑>但我觉得就是看到这个点会还蛮开心的。<笑>我不是讲那种开心，我的意思是，就是他没有给我一个很刻板、很刻板，就是真的是那个年代出来的男性的感觉。嗯。
0: 我想要承接硕想提到的这一点呢、欸，我觉得其实某一程度来讲，有时候你阳刚到一个地方，它其实有一个 homoerotic 的东西在那边。嗯<笑>就是同意，对啊，就比如说你看两个人在两个男性在那个摔跤在扭打，<笑>对不对
2: ？真的，我之前去看的时候就是这样觉得。对啊，嗯
0: 、之前网友有看过一个格斗赛嘛？嗯、对，就其实他他其实有某一程度，他有一种蛮 homoeroticism 同性的情欲在里头，是但是那个东西很难解释，因为它不一定可以，就是它就真的是同性的情感，可是它是有某一个那个情愫在里头的。我觉得其实稍稍扣回到全山季里面、oh. 我们之前提到全山季，其实某一程度它也是在反映的这一块嘛。对,对，它不一定，甚至不是到阴柔的地方哦，而是它是阳刚到一个极致的时候，因为没有办法用比较阴柔的方式去诠释，所以反而是用另外一个行为去呈现它。讲
2: 的太好了
0: 。<笑>对，我觉得这点还这点真的蛮有趣的。是。
2: 我自己会觉得，的确，他们俩的关系多少有点呼应我们上一集讲到的那两位伙伴的关系，就有点像是一起追逐电影梦的两位朋友。然后我自己会觉得，他们两个之间，就是你看不到他们之间有 bad blood， 没有。互相猜忌，然后或者是争夺什么？因为我从一开始得知道他是他的那个特技替身
0: 的时候
2: ，你多少就会觉得，哎。会不会有心有不甘？对，然后呢，或者是想要哎替补啊，然后抢机会啊，等等的。但
0: 是都没有
2: 安排，对，但是都没有。嗯，然后他们就是一路非常相互支持。的确，说像刚刚提到有老婆之后，然后他还是很很甘心的好聚好散的这个部分，的确就会让人家觉得说哇，他们两个之间的情谊真的非常非常的坚定，非比寻常。对，对啊，两个人之间的关系，嗯，就呼应到这句话。这句话真的有点难解释，就是它就是你一听很有感觉，但细讲有点说不出来是什么东西。对，说不出来是什么，很难讲得更好。但是我觉得，不知道可能是因为我对这近状态关系，所以我就觉得 romantic love is so overrated。所以就是，<笑>呃， oh, oh. Oh, oh, oh. 就是呃，有一些有一些情谊，其实真的会比爱情关系还要来的持久跟坚定。然后，即使他说是 a little less than a wife， 就是感觉哦，因为他现在面临这个婚姻关系，所以呢，他们两个人之间的感情，他们之间的相处模式需要有一定的变化。但是，那个 a little less than a wife 可能是某一方面、某一个程度来讲，但另一方面，我觉得他们两个之间曾经一起经历的那些，然后一起累积的默契，应该也是 a little more than a wife 吧，就是。他们共享的那些关系都是方方面面，可能不太一样，也难以比较。可是我真的很喜欢，然后很觉得有有两个人可以互相陪伴，无论是以什么样的形式，嗯，然后可以一直彼此相互支持，嗯、真的是很可贵，而且很重要的。嗯
0: 嗯，对啊，两个人的关系的确是这部片。我觉得很核心的点了，因为像你们说的，其实这部片故事线算蛮发散的嘛，好像每个角色之间没有到很大的关联，所以其实这两个角色之间的情谊，就是让这部片可以有一定程度聚焦的方式
2: 。嗯，我们可以抓住的很确定的东西。
0: 对对对对。对对对嗯。哎、欸，可是我觉得有一件事情蛮好玩的，就是其实 c l i f f 他有杀了他的太太、欸，哎
2: ，是真的有杀，
0: 是真的有杀，因为。电影虽然没有演出来，嗯、但是因为塔伦提诺他后来有出一本就是跟电影一起的小说，哦、然后小说里面就就有提到就是 Cliff 他是真的杀了他的太太，哦、所以我知道之后就他、哦、<笑>我
2: 觉得蛮看得出来的、啊，因为到最后那个他对那个女生真的非常非常凶残哎、欸，就是一直拿他的头去敲。就是那个真的蛮可怕，感觉他杀红了眼的部分。对啊
0: ，虽然他那时候是有点嗨的。对啊，我想说他就是哦，对啦，是他在也是嗨，对啊，是嗨没错。但对，就是一个小资讯，有点可怕的资讯，蛮
1: 可怕的，
0: 对，蛮可怕的资讯。所以也是要怎么看他，可能也是让我少了一点分数的原因，就是因为我觉得他有点。为什么
1: 要做这个设定？因为毕竟他片中的呈现，他
0: 也是比较讨人喜欢的嘛。对啊。对对对，所是。为什么有这个设定，我好奇、喔，我不知道，这可能要问塔伦提诺了。对，但是我们回到电影好了。电影是没有没有名讲说他到底有没有做这件事情的。<對>我们可以活在这个这一个现实中。我要，好啦，好好，我,我们活在这个现实中。我们回来，我其实很喜欢你们两个分享的。我个人的话，我觉得 Cliff 他作为替身这样的身份是很有趣的，因为我其实从塔伦提诺的电影当中，我自己感受到是他对于这种特技演员有蛮多的热爱吧。对，然后因为我前阵子看了塔伦提诺的另外一部片，叫做《不死杀阵》（Death Proof）， 也是他比较不知名的一部片，然后也是他评价最不好的一部片。但其实我觉得蛮好看的。那部片里面有两个特技演员，然后演那两位特技演员的，就是在从前有个好莱坞里面，那时候就是去骂那个布莱德比特，因为布莱德比特不是去跟李小龙打架嘛。然后之后那对夫妻。就是演《不死沙镇》里面两个特技演员的，对，所以我觉得这个小小的呼应，我觉得蛮有趣的。然后推荐大家去看《不死沙镇》，因为那片真的很看，很好看。好，总之我是觉得这部片其实对我来说啦，其实也算是一种敬意吧，对于特技演员，因为毕竟这些人都不是在银幕上的观众看得到的角色，但他其实贡献了很多。就是我们电影里面所喜爱的，比如说动作打斗，比如说汽车追逐，对这些其实很多都是要透过特技演员才能完成的。所以我觉得替身也是影业当中很重要的一环，只是是少少比较少被正式的。所以像现在其实有人在讨论说奥斯卡应该要加一个特技演员的项目，<确>我觉得其实真的蛮值得的。嗯、对啊，好。那接下来，因为我们刚刚讲完两个人嘛，我们漏掉的就是 Sharon Tate。在简介当中有提到说，他们两个之间就会穿插着 Sharon 的日常，所以你们会怎么样去诠释塔伦提诺这样的安排
2: ？我觉得这个安排可能就是我最喜欢这部电影的原因
0: 、哦、因为
2: 这就很像是把 Sharon 他被剥夺的日常。跟他的人生还给他，在我心里我会这样想，因为真实世界中他遇害的时候怀胎八个月，嗯、然后他是影坛极度被看好的明日之星。他生命当中还有非常非常多值得期待的部分，也原本就应该要有规律日常的生活。所以我们在电影里面可以看到，虽然他的台词很少，但是他展现了很多 Sharon 生活当中的面相。譬如说，他可以在派对里面很忘情的舞蹈，然后在家里听音乐收拾行李，然后跟三五好友聚会聊天，也可以亲自到电影院观赏自己。的作品收获观众的回应，然后肯在心里默默的为自己感到骄傲。他有好多好多的情绪跟经历等着他可以走过，可是这些到最后都没有等到他，因为他的现实，他的故事很残忍。嗯，所以轩仁的经历这么让人不胜唏嘘，让人感到不平。这时候，我觉得就。很值得发挥电影的魔力，因为我觉得电影其中一个最美丽的地方，就是它可以创造一个逼真的世界，就像是我们之前讲过，可能一个平行时空的概念。然后，如果在这个平行时空里面 ，Sharon 可以不要经历这么莫名其妙、这么让人生气发指的事情，他可以继续活得，就是继续活着，无论他要怎么样的活着，对我都觉得这是一个。让我觉得很感动的地方，我不知道导演原本的利益是不是这样，可能多少有，但我我觉得这份心意让我很欣赏，嗯，因为他的故事真的太让人觉得、嗯
0: 、很万幸
2: 。对啊，对啊，所以有机会可以以另外一个方式诠释一个人的故事，或者是观看另一种可能，我觉得这是我很喜欢电影的地方
0: ，嗯嗯，真的，我觉得对啊。而且 Margot Robbie 就很好看，真的很好
2: 看。因为 Sharon Tate <笑>她本身也本人也很美，真的好美。對,对啊，對
1: 嗯，对啊，我觉得这样的安排哦、喔，其实对我来说就是导演私心啊。<笑>但是私心无所谓啊，<笑>因为他就是、啊、就是因为呃，回到他身为一个影迷这个本位，在创作这部电影的故事的话，他或多或少就去思想、思考一个那个巨星存在的可能性吧。也许这就是他的一个创作的谬思，不知道，就是因为要让 s h a r o n t a t e 活着，所以有另外两个人的那个，另外两个男性的纠葛，也许是这样，不知道。但我觉得就是一个蛮可爱的，<笑>然后会让我觉得这部片它终究是一个蛮童话的一个感觉，嗯、尤其是你看到<笑>
2: Once upon a <the> time，
1: 对 Once upon a time in Hollywood。这个后面的主词，我觉得如果要接的话，应该就是 Sharon Tate。就在那样一个我们刚刚提到充满杀戮，嗯、不是充满杀戮太严重，就是危机四伏的拥有森严阶级的好莱坞秩序之中，<笑>他那每一个日常的片刻都。更像是童话一般，因为如果讲到呃现实世界童话，可能是你知道《曼哈顿起源》嘛<笑>那种感觉，但是在好莱坞那样子，每个人都是造梦者的地方，那样子呃他那个可以享受日常片刻的 s h a r l o c t h a t e 反而看起来是童话一般的存在。然后他最后的活着，我觉得也是这一部，是我最一开始说可能比较没有什么批判性，但是他确实很温柔、很可爱的部分，的那个关节，嗯
0: 、对啊，嗯，对我觉得像二嘴都提到的就是只要是 Sharon 的片段一出现，就突然好像整个荧幕都亮起来了，嗯、就是或者是泡泡都冒出来了，对我觉得就是跟两个男主角所在的世界好像呈现一种对比嘛。就两个主角都在一个很焦虑，然后觉得自己要被淘汰的时刻。可是 Sharon Tate 却是对未来充满了希望。然后，因为其实可以看出来像，像我有提到，他其实是一个,是一个有点像是新星,星嘛，也没有到完全知名度，他也不算是真正的明星，可是还是已经有很多亮眼的地方。因为你看到他去自己去看自己的电影，他没有被认出来，可是你会感受到他对于电影的热情。他在看电影的时候，听着观众对于银幕上发生事情的反应，然后他会觉得很开心。行，我觉得真的跟两个虚构男主角产生了一个蛮剧烈的差别啦，对啊，那这也蛮好玩的，对啊。好，那刚刚其实说道提到杀戮嘛，我觉得可能讲到塔伦提诺就不得不谈到电影中的暴力嘛，因为大家如果有看过塔伦提诺的电影的话，哎、欸，我现在想一下，好像没有一部没有暴力在对，在他目前九部电影当中，他自己是说他只拍十部就要退休啦。对，还要去写小说。对，那但是在他目前的电影当中，他其实对于暴力都蛮不吝啬的，对，可以这样讲。所以想问二嘴说，你们对于本片就是刚刚讲到突如其来的一个暴力的结尾，因为其实这部片两个小时四十分钟嘛，那前面其实虽然有紧张有危机，但是算蛮平顺的。可是到最后面的时候，突然就有一个真的很高潮的，<笑>对，非常激烈的一个暴力的场面。对啊，你们的看法会是什么？对你们来说，这样的暴力对你们起了什么作用？或者是你们认为放置这样的暴力在其中，有它的目的吗？还是你觉得它就只是只是暴力而已？嗯
1: ，我觉得其实，哎，这地放最后非常的非常的自然，因为它其实有点可以同正我们前面讲的、哦、谢谢<笑>的内容，包含提到说，呃，作为一个时代的终结，一九六九年嘛。对，嗯、然后有点像是透过这个情节去亲手结束掉那个年代嘛，哈，这个有点远了、啊。但是我觉得最直接谈回来说，暴力在这个整个情节里面存在的目的，我觉得先假设。嗯我们是知道 Sharon t a k e 这件事情的人好了，像马德提到的，嗯、他一进戏院在看、呃、Sharon t a k e 那些片段，甚至他们后来男主角进到片场的时候，这些情节都会累积一定程度的悬疑啊跟担心吗？然后、嗯、暴力算是一个很常见在疏解这些 build up 悬疑的一个手段。对，因就是就有点像是希腊希腊悲剧，其实也有很类似的原理啊。因为主角一开始身上就会有所谓的他 o m m e 他但是就是一个在从观众的视角来看，你会觉得说，天啊，这个人就是有问题。的一个点，不管他再好，他再怎么样，可是他这个点一定会带来一些什么，对他招致一些灾难。所以你在看后续的片段的时候，就会一直有一个啊，他这次会不会让他出事，这次会不会让他出事的那个心情。然后直到最后，他会有一个时刻，好像会让观众。呃，就是类似洗清你在看这出剧的时候所累积到的一些担心也好，嗯、或是一些恶的念头也好，比如说天哪、啊，那个人真的是太讨厌了，嗯、<哼>我把他杀掉，然后他才跟在剧里面，哎、欸，那个人就死掉了，他就有点代替你把他杀了的感觉，所以。嗯这个前面累积一个大的悬疑，后面把它释放掉，这是一个算是蛮古典以来就有的逻辑，所以我觉得暴力在这部片里面或多或少这个这个用意在吧，只是这是作为对观众的作用来说，那它有什么具体的意义，嗯、我不知道，<笑>就不太知道，对啊。
0: 对，但我觉得的确就是这个暴力，在当时我看的时候，我觉得、啊、怎么是竟然是这样子？嗯、然后我其实还蛮意外的。然后是一种对啊，另类洗涤的作用，嗯、用鲜血洗涤的作用，蛮强烈的，可怕是蛮可怕的。<是><笑>对对对，嗯，很喜欢。哎、欸，那网友，你看的时候，像你刚刚讲到的 ，Boos t 他的暴力嘛，是不是有点惊吓？因为我这次看，的确也就觉得，天哪，也砸太多次了吧？有需要，他应该砸前面两次就已经挂了，有需要砸到后面多次，<笑>就真的
2: 很多次，<笑>太多次。但是，对，哎。不知道，我光我从前面就是我从 Cliff 他自己在那个厨房，然后听到那个声音开始，我就很想要把音量调就是无声，我就觉得已经很害怕了，就开始要就是对，很紧张。这一段暴力，因为马德在访纲上面有写嘛，可能是美学是喜剧，还是就只是暴力？我觉得好像都是。嗯<音>嗯，然后这些对我来说也衬托出，无论是之前那个案件，或者是故事里面所发生这件事情，两者都具一种荒唐性。然后回到刚刚我们有讲到的，因为 Once upon a time 是。人们都很熟悉的一个童话的开头，嗯<哼>，所以我们在一开始看电影的时候，可能就会有一种哦，导演他很清楚的跟大家说，哦，我要说故事喽的这个预设，然后再加上童话故事通常不被信为一件真实的事情，所以我觉得后面这个很夸张的暴力有点呼应了，算是呼应吗？但又嗯，又算是他其实是可能是在展演一个。真实事件的发生，所以才凸显了它的荒谬性。嗯，嗯就是它这个荒谬提醒了哦，这是一个虚构故事，但是它跟很残忍的、令人费解的那个现实的对照，就是更显了 Sharon 的结局的悲伤吧。嗯，在真实世界里面的，嗯、对
0: ，对我觉得对于这个暴力的结尾，有人喜欢，也有人不喜欢。但是不管喜欢或不喜欢，无可否认的应该是，它是一个非常塔伦提诺的处理方式。嗯、像王鸥刚刚提到的，我在大纲中有写到说，这个暴力究竟是美学，还是喜剧，还是纯粹的暴力？我其实会这样提问，一部分也是觉得，常常他的片子当中真的就是三种都有。有一些画面是真的有那个暴力有另类的美，很难很难解释，但是。它是有一种美感在的，那的
2: 有就像是那个女生她掉进泳池的那个瞬间，嗯、她的血的那个红色跟泳池的蓝色，<對>哦，那一幕
0: 很美。对，就是、嗯、你就没办法，她就是很冲突的，但是那个冲突、嗯、很浓，浓度很高。没错，没错，没错，对啊。然后喜剧我觉得也有，因为它就是很夸张嘛，它夸张到你说是太荒谬了，就是它会变到一个很搞笑的层次。嗯那就暴力本身，我觉得暴力的纯粹，它也是存在的。我觉得这可以扣回到，因为刚好在看台湾提诺那个七零年代那本书，真的超难读，因为大部分我都不知道我在看什么。<笑>但是你因为里面很多明星啊，很多电影啊，嗯、都是七零年代的电影，我对七零年代的涉略没有那么多，看到我就一直在狂做笔记，然后大部分都不知道在干嘛。但是你还是会觉得他写的还是觉得让你很很受吸引。因为唐人提诺是在那个年代长大，他大部分那时候看了很多都是七零年代的电影，所以我觉得一部分他后来的作品其实都跟他那时候看的电影很有关。不知道大家有没有听过有个叫剥削电影 （exploitation film）， 那这个类型其实就是他的题材都是蛮煽情、蛮耸动的，然后风格是非常夸张的跟强烈的。那暴力跟性其实就是在其中经常是被彰显的，有他非常独特的呈现方式。所以我觉得。光是从这一点去看塔伦提诺的电影，就会感受得到。然后我觉得，在好莱坞这部片，因为是他最近期的电影嘛，最新的电影，很多人会觉得蛮不像他的，那也很多人觉得还是蛮像他的。我觉得，因为一部分片中两个主角对于自己身在这个影界的那个不安定感、不确定感或者是焦虑感，我觉得某一程度，塔伦提诺说不定有感受到，他自己可能也有感受到，说他认识的好莱坞已经不太一样了。那他也不确定说他自己的定位是在哪边。当然，我觉得他已经想收手了、啊。可是，说不定他想收手的原因也是因为他知道这个好莱坞跟过去好莱坞已经是不一样的了。对啊，那我想要补充一个小趣事，就是塔伦提诺真的很爱嚼。我觉得他有 food fetish， <叫>他绝对有 food fetish。<叫>哦
2: 哎、欸，我真的很夸张，那个开车都要放在那边，看电影放在那边，没
0: 错，他超爱拍脚的，大家去看他其他片， take 超多的，超级多脚的，超级多美女的脚，他很爱美女的脚，
2: 他们的脚的确都很漂亮，
0: 都很漂亮，是真的都很漂亮。他们
2: 脸也很漂亮啊，不是九角漂亮，脸更正角很漂亮。抱歉，对
0: 对对，都很
2: 漂亮，非常漂亮。但是真的哎，真的超多角的，真的真的可
0: 以收集一下。没有啦，这样讲好奇怪，对不起，我会把它剪掉
2: 。对，不要剪，我觉得很好笑
0: 。好，回来讲。这样角的
2: 照片在网络上可能可是很贵的
0: 哦，很贵啊。而且还有那种，好了，我不要再讲了，这样讲了我像变态。<笑>我先回来讲电影里面的暴力，讲电影里面暴力好像比较不变态一点。嗯、对，就是电影里面暴力，<嗎>我很喜欢你们提到的那个作用。我觉得针对结尾，我自己有可能两方面的诠释嘛一。一部分是复仇的概念。塔伦提诺除了刚刚讲到他对于剥削电影的热爱之外，他也很喜欢复仇这个主题。如果去看他过去的作品，《追杀比尔》是一个新娘的复仇，然后《恶棍特工》是一个专杀纳粹的特工小组。然后《绝杀令》里面是一个黑奴翻身，他回去杀了奴隶主，然后拯救了自己的爱人，远走高飞的故事。对，那《不死杀阵》也是，它也是一个复仇的故事。可是重新有个好莱坞这个童话里面的复仇蛮有趣的，他的复仇不是角色的复仇，我觉得好像是一种观众的复仇。就是我觉得有点扣回到你们前面谈论到塔伦提诺的私心，然后呈现了很多 Sharon 的那些片段。我觉得某一部分他的这个复仇是一个。对于曼森家族，或者是对于那个暴力的复仇，就是透过电影，他好像为历史上的受害者复仇了历史上的加害者的那种感觉。但是，我觉得另外一方面，如果不要用复仇这么强烈的方式去诠释的话，我自己的外一个解释方式就是，其实有点像是，或者是两个是一体的，就是说，两年前过世的那个 John Dillion 啊，他曾经在三文集《白色专辑》里面写过，就是说。当时这个人怀孕的 Tate， 还有其实还有其他四个人被谋杀嘛，以及另外一起同样也是曼森家族做的一个谋杀案，这某一程度好像象征了一九六零年代这个某一种天真或者是很纯真的一部分的正式的死亡，因为其实我们可以看到在那个年代其实都很动荡，危机四伏，但是真正好像为这个年代画下句点的，好像就是这个惊天动地的，然后骇人听闻的。谋杀案，所以随着六零年代的这个消失，其实因为观众也变得不一样了，那好莱坞也跟着消失，迎接来的就是一个七零年代的新好莱坞。蛮讽刺的是，这个新好莱坞是陶然听都长大的好莱坞，那那个电影却也是不一样了。那透过电影的暴力，除了复仇之外，我觉得他好像用了电影的暴力去抹去了历史的暴力，然后因为避免了 Tate 的这个死亡，所以好像那个时候的好莱坞也可以。因此延续下去，对，就从这个角度好像还蛮浪漫的啦。但，嗯，我觉得这个好像被解救的感觉，我觉得随着随着电影的结束，好像还是有一种终究要回归到我们的这个现实。就是电影慢慢进入那些 credits 跑的时候，你好像还是又慢慢的从这个童话里面离开了。对，但是当然那时候那个片刻的那个梦幻，我觉得可能还是隐隐约约在啦。嗯嗯，讲得好好哦、喔，哦，<笑> oh, 谢谢。<笑>好，那今天就到这边喽
1: 。好，如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或者任何你的收听 podcast 平台给我们五星评价，也别忘了留下你今天的感想。那如果想收到之后更多讯息的话，可以到 Instagram 还有 Facebook 搜寻三对三十九十六尺，别忘了订阅免费电子报之外还有什么？还有
2: 会员，对
1: 会员可以加入。我
2: 们才新上了一次
1: 是的，会员专属。
2: 那你们这时候听到可能没有很新，但是很有趣的讨论，有时候都还会有。关于床戏的部分，床戏小游戏，
0: 好好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。